0: Sonoro. Pues bueno, el día de hoy este, nos toca hablar de un cabrón que tenemos mucho tiempo. Este, pues hablando de él en otros episodios, ¿no? Como que tenemos varios, como J. Jimi Hendrix, hablamos de Ray Charles. Eh, como que es un punto de partida para, para mucha. De, para la música contemporánea, porque pues, es una de las figuras más importantes del blues y del jazz, ¿no?
1: Totalmente, güey. Aparte me... hemos estado rebotando por todos lados, pasando por su vida de refilón, que creo que ahora sí, ya había que hacerle justicia. Como a sí, muchos wey. otros, ¿no? Sí, güey, es que está cabrón. También, o sea, es, es impresionante, hay tantos artistas tan importantes que, que el poder hacerle justicia tan rápido, o sea, no vamos, creo que vamos en el 32 episodios, una cosa así. Sí. Que pues no se puede, o sea, por más que queremos hablar de todos, pues va de a poco a poco y por fin podemos aterrizar hoy en Ray Charles.
0: Así es. Este, pues bueno, no sé a qué hora nos estén sintonizando, a qué hora nos estén sintonizando, ni qué hora radio, ¿eh? a qué hora nos estén este, escuchando en, en la plataforma de audio o YouTube de su preferencia. Y este, pero bueno, aquí estamos. Esto es averiados. El tema de hoy, Ray Charles, la vida de Ray Charles, uno de los grandes compositores, músicos, eh, productores. ¿Qué más le podemos poner a este pelado? Es un, un auténtico estuche de monerías.
1: Literal un genio, güey.
0: Un genio en la música que tiene sus tropiezos, tiene sus, sus demonios. Vamos a hablar de ellos. Este sí Una resultó persona, un
1: poquito averiadito, ¿no?
0: Pues al menos la vida lo trajo muy, muy golpeado desde sí, mu muy corta edad. Vamos a, a, a adentrarnos en su vida, en su, en, su, en su música, en lo que dejó para, para, el, para el, la historia de la música. Y bueno, pues este, este es un episodio más de Averiados. Espero les guste. Y en el momento que me digas, Chubi, le empezamos a dar.
1: Pues arráncate de una ya sin más preámbulo. Ay, cabrón. Vamos wow. a darle, cómo no. Muy bien. Bueno,
0: Ray Schultz Robinson nació el 23 de septiembre de 1930 en Albany, Georgia. Eh, su madre fue Aretha Williams. La madre de Aretha, aquí ya empieza mal, cabrón. La, <risa> la, en el primer
1: pinche párrafo se fue la...
0: <risa> sí, carajo. La madre de Aretha murió cuando ella era una niña.
1: Okay. Y este, su
0: padre, pues se declaró como incapaz de poderla cuidar y debido a que pues tenían una precaria situación económica, eh, las largas jornadas de trabajo y todo lo que envolvía a esta sociedad afroamericana de la época, pues lo él se vio en la necesidad de darla en adopción y la niña fue adoptada de manera informal por uno de los, pues como un jefe de él, un trabajador con el, con el que él tenía un vínculo muy cercano, que era la familia Robinson. Eh, ¿Estaba conformada? De papa? del papá? Del papá, sí. Okay, ajá. Este jefe se llamaba Bailey, Bailey Robinson. Eh, tenía una esposa que se llamaba Mary Jane y la madre de él también vivían juntos. ¿no? Ok. En ese momento... Aretha eh, toma el apellido Robinson, por eso, al, si, si, lo buscan, si la buscan en, en la historia, la van a encontrar como Aretha Robinson, pero su nombre era Aretha Williams.
1: Okay.
0: Eh, el tiempo pasa y unos años más tarde, cuando Areta ya tiene 15 años cumplidos, eh, la embaraza Bailey. No sabemos si aprovecha, se aprovecha sexualmente de ella, uh -huh. no sabemos si ella finalmente. Se enamora, pero por la época realmente lo dudo. Yo creo que más bien fue un, probablemente sí, claro. un abuso sexual. Eh, esto genera una tensión muy fuerte en la familia Robinson.
1: Pues sí, se si vivía con, eh, la, con la suegra y cuando la señora. Sí, era güey. No. Ajá. Y con la señora. No, y,
0: en, y en ese verano, estamos hablando de 1930, Areta se ve obligada a dejar Greenville, que es donde habita con la familia Robinson, uh -huh. y se muda a Albany. Georgia. Okay. Eh, una vez que ella da a luz, ella y Ray Charles, que ya está, es, es el hijo de Areta, regresan a Greenville. Pero la situación ya era distinta, ¿no? Ya eh, Bailey y su esposa habían per perdido un hijo poco tiempo antes de que ellos regresaran. Y este, y decide, deciden compartir la educación de Ray. Eh, con la madre de, de, de la esposa de Bailey y la esposa de Bailey. Entonces se vuelven como una familia rara, así enorme. Súper
1: extraña para 1930, güey. <risa> sí, sí. O sea, fuera 2030 y dices, ah, bueno, va a pasar todos los días. Pero,
0: pero fíjate que se daba mucho porque las comunidades negras, a pesar de que tenían sus demonios y sus locuras como esta, mm. eran unidos. O sea, era como que, pues... Aquí vente para acá, güey. O sea, aquí nos sí, echamos claro. la mano entre todos.
1: Y no este... le quedaba de otra, güey. Sí. La segregación y... como estaba, güey.
0: Exactamente. Y finalmente comparten la educación de Ray. Pero ocurre otra cosa que cambia como el, el rumbo de la familia. Y es que Bailey se enamora de otra mujer y abandona la familia. Y no, se Bailey. casa, güey. Entonces se quedan la mamá de Bailey. La ex esposa y Areta con Ray viviendo juntos. No mames. Sí. La información en este punto es algo precaria eh, en la vida de en la vida de Ray. Sabemos que antes de cumplir un año, él ya tenía un hermano. El nombre de ese hermano es George, pero nadie sabe quién es el padre de George. Entonces, este sabemos. Lo que sí sabemos es que Ray y George tienen un vínculo muy fuerte. Son hermanos muy cercanos. Pues, pues sí, pero andan para arriba, para abajo juntos. Okay. O sea, acuérdate que los niños de esta época, y más los afroamericanos, eran niños que maduraban muy rápido. Como que, acuérdate de Bibi King, a los siete años ya estaba trabajando en los campos de algodón. O sea, eran niños que iban, que ahora sí que maduraban porque era huevo. Sí, o sea, no, había, no, no había de otra. Y, y por otro lado, Ray y su madre eran muy unidos. Eh, su madre trabajaba para este entonces lavando ropa y él la ayudaba como podía, o sea, se metía al quite ahí a, a ver en qué, qué podía ser bueno. Prácticamente no se despegaba de ella en este momento. Al mismo tiempo que ocurría esto, en ocasiones Ray eh, se acercaba mucho a la comunidad y a los trabajadores que, que 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 estaban que habitaban dentro de ella no y a él le gustaba mucho observar los trabajos de mecánica y entonces okay. empieza a llamarle mucho la atención todos los vehículos la maquinaria agrícola y todos estos estas, esos trabajos él está muy al pendiente eh, esto despierta mucha curiosidad en él pero hay algo que lo hace sentirse mucho más atraído y es un lugar llamado Red, Red Wing Café que es un, el propietario es Wiley Pittman ¿por qué? porque Wiley tocaba el piano en ese lugar okay. y si había algo que le llamaba más la atención que la mecánica a Ray eran los instrumentos la música tenía tres años de edad y el sonido que salía del piano vertical de Wiley era mientras tocaba Boogie woogie era algo que lo va a marcar, es algo que lo va a marcar para toda la vida. Pitman se entiende muy bien con Ray y ve el interés del niño por la música y decide enseñarle a tocar. ¿Qué edad tenía? Tres años. Okay. Tres años y lo sientan en el piano. Uh -huh. eh, este lugar, hay que tenerlo claro: el Red, Red Wing Café es un lugar muy importante en la vida de Ray Charles porque después. Este, va a ser muy visitado por la familia, a tal grado que en el futuro, cuando enfrentan problemas económicos serios, es allí donde van a vivir un, por un tiempo. A okay. ese grado se vuelven cercanos a, a Pitman Pitman cuidaba de Ray y de, y de George cuando areta trabajaba lavando ropa. Pero un día, mientras los niños se encontraban jugando cerca del área de trabajo de areta. George, por accidente, cae dentro de una de las tinas de agua. Y Ray solo puede presenciar el evento, pero no entiende muy bien qué es lo que está ocurriendo. Entonces se queda paralizado mientras su hermano se ahoga lentamente en esa tina. Finalmente George muere frente a él y este suceso marca la vida completamente de Ray. Es algo insuperable. Y este lo hace... Mucho hincapié en este momento, después en entrevistas, mucho más grande. Y este, y se vuelve un evento insuperable en su vida.
1: Güey, es que no, no debe ser fácil ver cómo se no, muere tu hermano. Téngale no, la y peteras, además que wey.
0: pudiste haberlo salvado, ¿no? Pero sí, no claro. supiste qué estaba pasando.
1: Digo, era un sí. niño,
0: güey. No, pues tiene cuatro años, es. es
1: Aparte, güey, o sea, no es chiste, güey, pero no mames, o sea, es de las únicas cosas que recuerdo haber visto, güey.
0: Sí. Sí sí,
1: Porque de si hecho sí. igual a los siete, güey, o a los, ¿Sí? o sea, desde los cinco a los siete empieza a perder la vista. Sí. Entonces, de, las es... cosas, de las pocas cosas que recuerda haber visto es la muerte de su hermano, güey.
0: Así es. O sea, él cada... él tiene muy pocos eventos importantes en su vida y este es el más importante. Y entonces él él ha perdido a su único hermano y su muerte, como dice Chubby, es una de las últimas cosas que él logra ver. Él padece glaucoma. Poco a poco comienza a perder la vista. A los siete años se queda completamente ciego. Ray es un niño indigente, sin educación y completamente ciego en un país lleno de discriminación hacia la comunidad negra. Y bajo este contexto, Areta comienza a moverse y a hacer conexiones importantes que le permiten en 1937 que Ray Charles se ha aceptado en una de las escuelas de la comunidad local llamada Florida School of Death of and the Blind. Está ubicada en San Agustín y se vuelve, pues ahora sí que la salvación, porque hay que decirlo, no aceptaban niños negros. Los, los Las personas que trabajaban en esta escuela se compadecen de la vida de Ray Charles y lo aceptan, pero es un caso único.
1: Okay. Sí, claro.
0: en, es, en este lugar es, es, es muy importante porque es aquí donde Charles empieza a desarrollar su talento musical es instruido en música clásica y barroca aprende a tocar el piano las obras de Bach, Mozart, Beethoven son su este, son el pan de cada día y su maestra es la señora Lawrence es ella quien le enseña el método Braille en la música esto no es nada fácil para la gente que yo no estaba familiarizado con esto, pero yo imagínense. Yo no lo
1: busqué, pero debe estar muy cabrón.
0: Es impresionante porque para lograr leer braille en piano, primero tienes que aprender a leer con la mano izquierda el braille, en las partituras en braille y con tu mano derecha ejecutar.
1: Ir tocando. Ajá. Y
0: luego al revés con tu mano derecha lees braille con tu izquierda ejecutas y luego unes la canción con las dos manos.
1: Claro, entonces vas, vas primero con la izquierda vas leyendo lo que va a tocar la mano derecha y con la, la derecha vas lo que tocará la mano izquierda. Uh -huh. Así que es. De hecho hay una foto de Ray Charles ahí eh, con la mano sobre la caja del piano. Se ve que trae unos papeles uh -huh. y está tocando. Mientras, sí, o sea, o sea. Va leyendo, para, va tocando. Wea.
0: Para todos los que hayan tocado piano o aprendido a tocar piano, saben que primero educas una mano, luego la otra, y luego empiezas a quererlas unir en, entre los tiempos que lleva la canción y se vuelve una locura al principio, ¿no? Ahora imagina esto, pues con braille, o sea, debe ser la locura.
1: No, pero es que parte, la duración, o sea, es que está cabroncísimo.
0: Sí, además eh, la, te, te, te debe de generar una capacidad de retención impresionante porque no estás viendo partituras, güey.
1: Tienes me que a dejar, memorizarlas a huevo. Sí, está cabrón. Lo, lo voy a dejar en, en, la, en la descripción un link de un libro que se llama La Musicografía Braille para quien esté interesado en, en verlo. Pero es que está cabrón, o sea, do... Están los puntitos, pero todos los puntitos de redondo, o, sea, de, o los, los puntitos de la blanca o de la negra o de la corcha son distintos, güey. Sí. Entonces sí, cada sí. cosa te va significando. No, no está cabrón, güey.
0: Sí. En, en una entrevista él dijo: La diferencia con los niños videntes que aprenden alguna canción es que los ciegos tenemos que tocar las notas, entenderlas y luego memorizarlas para finalmente poder tocar la melodía. No puede tan solo sentarse y tocar mientras se va leyendo. Algo que sin duda contribuye, contribuyó en su momento a desarrollar una de las grandes maravillas de Ray Charles, que fue la improvisación. ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea,
0: al, al, al decir, puta, pues tengo esto, no puedo estar leyendo todo el tiempo, tengo que improvisar, güey. Y, y esto se vuelve un sello. Bueno, pues todo parece ir mucho mejor en la vida de Ray Charles. Pero en la primavera de 1945, justo el año en el que termina la Segunda Guerra Mundial, pierde a su madre. La muerte de Areta es la segunda gran pérdida en su vida. El golpe es tan duro que decide abandonar la escuela. Después del funeral, jamás volverá a estudiar en Santa Agustín. Eh, estamos en el año, como les digo, de 1945. El nuevo destino se llama Jacksonville. Ray decide ir a vivir con Charles Wayne Powell, eh, un viejo amigo de su madre. La música se vuelve su único refugio, así que comienza a tocar el piano con algunas bandas del lugar en un teatro llamado el Teatro Rich Esto dura aproximadamente un año gana tan solo 4 dólares por noche, lo que es más o menos como 41 dólares actuales, okay. que para la época es bastante. Sí, no le va mal. No le va mal. Eh, también se une a un sindicato local de la Federación Estadounidense de Músicos. Esto con la idea de conseguir mejores oportunidades laborales. Eh, es, es también una gran oportunidad para él porque le daba acceso a un piano que estaba en uno de los salones del sindicato. Recordemos que él era muy pobre y, por lo tanto, pues no contaba con un piano en casa. Entonces, era una excelente oportunidad para estar ensayando y otra cosa que se da es que empieza a conocer a muchos músicos. Y entonces, esto lo, lo ayuda a empezar a aprender de los demás. Claro. ¿No? Eh, además, eh, este, de esta relación que le daba, pues lo vuelve famoso, porque la gente que lo, es, lo escucha tocar dice: Ok, aquí tenemos pues, un güey con mucho talento, entonces empieza a ser señalado por músicos del, del lugar, de la zona, y empieza a ser reconocido.
1: ¿Qué tanto crees que impactar, digo, aparte de lo.? Porque realmente sí era muy talentoso,
0: pero Yo el creo el que este que güey era un genio, güey. Que
1: de que era ciego, güey. Yo creo. Ah, no, bueno, pues es que el oído estaba... No, no, pero Con la gente, o sea, cuestión social.
0: Ah, ok. Pues es que yo creo que ocurre lo que ocurriría hoy en día, güey. O sea, tú ves tocar a una persona que tiene un problema como una ceguera, y lo ves tocar por encima de la media, porque este güey tocaba ya a un Muy nivel por cabrón. De la
1: media. Ah.
0: Entonces, pues, te llama la atención, güey. O sea, se vuelve, se vuelve como una joya. Así que dices, güey, ¿Qué pedo? Este cabrón claro. no puede ver y toca mejor que cualquiera de nosotros. Entonces, para mí, en este momento histórico, en, en, en este mundo en el que la raza negra es completamente sometida, discriminada, Ajá. pues tener una joyita de estas era, era como el tesoro de la comunidad, güey. Claro. Digo, que no ha de haber ha habido quien se quería aprovechar de él, pero también... Ahorita vamos a ver conforme pasa la historia que este güey no era nada pendejo, cabrón, o sea, no se dejaba.
1: No, wey, si una persona tuvo que aprender a defender a los siete años, güey, sin
0: vista. No, y además su mamá no. desde chiquito lo educó de, tú no dependes de nadie, tú no, tú no tienes ningún problema, tú puedes sobrevivir solo y bajo esta educación, él creció, o sea, él nunca se acomplejó, él nunca, nunca anduvo pidiendo caridad, o sea, él decía, yo, yo me puedo valer por mí mismo y, y bajo esa educación. Pues así trazó su vida. Eh, a pesar de que, de que las cosas pues, parecían ir mejor, la realidad era que los trabajos no se daban con frecuencia ni con el sindicato. Y es, es por esta razón por la que a los 16 años cumplidos decide viajar a Orlando en busca de, pues, de mejores oportunidades. En este momento, él, este, hay que recordar que estamos en un momento histórico en el que la economía de Estados Unidos no está en su mejor momento. Acaba de terminar la guerra y desgraciadamente para los músicos de la época, los lugares en que más se frecuentaban eran donde los, pues, los soldados acudían para hacer, para, para pues para echar cotorreo, güey, para mm. tomar y escuchar música. Que sí, empezar
1: a la gente de moda, güey.
0: Ajá, y al ya no estar la guerra, pues estos lugares se fueron a pique. Ya no tenían tanta, tantas oportunidades como antes. ¿Qué pasa? Pues vive sus peores años. Vive en extrema pobreza, al grado de que pasa varios días sin, sin probar alimento. Y, este, y pues, esta transición entre lo que se vivía antes en los, en, en los, pues en los bares de los soldados, pues tiene que, tiene que migrar hacia otro lado. Y en lo que encuentra este cambio, esta transición, pues está jodido, güey. Chale. Y pues, ¿qué hace? Pues él decide refugiarse en las bandas de pop, de música pop. Okay. Entonces... Ray se adapta y empieza a realizar arreglos para una de estas bandas. En el verano de 1947, eh, se adiciona, él el, el, busca adicionarse a un grupo y, este, y va a las, a las pruebas, ¿no? a las audiciones. Este grupo es el de Lucky Millinder, que es este, pues era un, si a alguien no le suena su nombre, Lucky era un director de orquesta de swing y de R&B. El talento de Lucky no era la ejecución, no tocaba ningún instrumento y cantaba muy poco. Sin embargo, tenía un excelente gusto por el espectáculo y esto lo llevó a que muchas bandas que él manejaba fueran realmente exitosas en aquellos años y esto explica por qué Ray quería y estaba interesado en trabajar con él. Nada más que en esta ocasión él es rechazado. Entonces, en ese mismo año, 1947, eh, debido a este rechazo y a que no encontraba jale, dice, no, pues me voy a mudar y el próximo destino es Tampa. Aquí es recibido por Charlie Bradley. Bradley, él es un músico local que le da trabajo como pianista en su banda, una banda que, muchos deben de conocer, se llama The Original Honey Deepers es un grupo de R&B que había sido fundado en 1944 y ya gozaba con cierto reconocimiento local. ¿no? Eh, hay que decirlo que Charlie Brownlee era uno de los músicos más reconocidos de la costa oeste de, de Tampa y, este, y vaya, si, un, si uno se mete a estudiar la historia de Tampa Siempre va a dar con el nombre de Charlie Brown. Es, es, un, es un músico suma, sumamente importante. <ríe> oh. Este momento de la carrera musical de Ray Charles es sumamente importante también porque eh, empieza a desarrollar un sonido que estaba basado en la influencia de Nat King Cole. Eh, se dice que fue en Tampa donde realiza sus primeras grabaciones. Pero aquí, si ustedes se meten a leer, con frecuencia se van a topar que hay ciertas discrepancias en, en esto. Porque algunas disqueras aseguran que su primera grabación fue en Miami en el 51 y otras que en Los Ángeles en el 52. Entonces, bueno, hay un relajo ahí. Todo el mundo se quiere quedar con el,
1: con con el, el, crédito. Con el crédito. Según yo sí la... fueron ahí por el
0: 51, ¿Sí? con su bueno, Time Records. Ah, bueno, pues Tampa dice que hubo grabaciones antes. Entonces, a ver, estaría bien echarle un, echarnos un clavado. O sea, como sea, lo cierto es que Ray Charles ya era un músico reconocido por muchas personas del medio. Sin embargo, faltaba algo en su vida. Estamos, eh, estaba, perdón, un poco cansado, digamos así, de tocar, con, tocar para otras personas y tenía la inquietud de formar su propia agrupación. Esta es la razón por la cual decide dejar Florida. Tenía muchas ganas de visitar una ciudad grande, pero también se enfrentaba al hecho de que, pues, era ciego, güey, ¿no? Y lugares como Chicago y Nueva York, pues, eran demasiado grandes para él. Así que él toma una decisión y opta por irse a Seattle. Él lo hace acompañado de su amiga Josie eh, McKee. Así que, pues, para el año. De 1948 llega a Washington. Era sabido por Ray que los mayores éxitos llegaban de las ciudades del norte. Así que dijo, pues, de aquí para soy. El norte. Vámonos para allá. Pues bien, Charles comienza a trabajar bajo la tutela de Robert, de Robert Blackwell y es él quien le presenta a un joven de 15 años llamado Quincy Jones para quien no le suene el nombre, que se me era raro. Eh,
1: <risa> no creo que haya alguien. Que no no creo suene. que haya
0: alguien, pero bueno, si hay alguien que no sabe quién es Quincy Jones, es un tipo con, que con los años se volverá en una leyenda en la industria con 80 nominaciones a los premios Grammy, de los cuales tiene 28. Eh, además de su Grammy Legend de 1992, es una reglista, un director de orquesta de jazz que después trabajó con la música pop y bandas sonoras de cine. En fin, esperamos que en un momento, en el futuro, le dediquemos un episodio a este monstruo de la industria sí, musical, bueno, trompetista. Era un mocoso, ¿no? En la película de Ray lo ponen como que él lo conoce en la calle, ¿no? en una okay. entrada a uh -huh. tocar en un, en un lugar donde, no sé, no, yo creo que ya estaba tocando en este momento, con, este, con Maquis, pero ponen como si lo hubiera conocido en la calle, pero realmente quien se lo presenta es Robert Bradwell. Es él quien este, trabajaba juntos y, y le dice: Mira, güey, conoce a este cabrón y se hacen brothers.
1: Inseparables, güey. Inseparables. Está cabrón.
0: Pero bueno, ¿en qué estábamos? Eh, en que. Ah, sí, bueno, conoce. Güey,
1: pausa, me gustó que, que pasáramos por todo Quincy Jones y que nunca mencionaras. <risa> ¿A quién? Al rey del pop, güey. ¿Por qué? A Michael Jackson y Quincy. Pero Riggs, ya llegan?
0: Ah, bueno, pero en el futuro, ¿no?
1: Sí, o sea, pero ya pasamos por Quincy Jones. Tú mencionaste todo lo que hizo Quincy. Y se queda al lado lo de Michael Jackson, güey. Está cabrón. O sea, a Quincy ver, era, Pues era el productor de, de, de Michael, De Michael wey. Jackson, sí. Quincy hizo a Michael Jackson. O sea, digo, Michael era un súper genio, pero la chamba de Quincy Jones es impresionante. O sea, todo lo que hizo para él. Uh -huh. sí, es pues esas
0: 80 nominaciones tiene mucho que ver Michael Jackson. Sí.
1: <risa> Seguro 50 son de Michael. Sí, no lo dudo ni sí, tantito. No, ni yo tampoco. Pero bueno, síguele. Bueno,
0: pues ahí está. Estamos en que Ray conoce a Quincy. Y este, pues en este momento, les digo, eh, Ray finalmente forma su grupo. Ray Charles está tocando el piano, Maki está en la guitarra, Milton Garrett en el bajo. Y son los Maxson Trio. Comienzan a sonar en el turno de la una de la mañana a las cinco de un lugar llamado The Rocking Chair. Para quien no haya escuchado el episodio de Jimi Hendrix, es en este lugar donde se despiden los padres de Jimi Hendrix antes de que el papá se vaya a la guerra. Y este, bueno, pues unos años después, ahí andaba. Ahí Ahí andaba Ray Charles. Eh, de hecho, las fotos que publicitaban el trío pasarán a la historia como las primeras fotos que tenemos de Ray Charles. En abril de 1949, él y su banda grabarían Confession Blues, que se va a convertir en el primer éxito nacional, alcanzando el segundo lugar de la lista de Billboard de R&B. Y bueno, pues las épocas de Ray trabajando en The Rock and Sherry, son memorables hizo arreglos musicales para otros artistas de la talla de Cole Porter o Dizzy Gillespie fueron años increíbles para la música popular contemporánea, el jazz y el blues estaban en su mero apogeo y bueno pues para el año de 1950 Charles decide mudarse a Los Ángeles los siguientes años los pasa de gira con Lowell Folsom Lowell pues fue un compositor de blues muy influyente. Se, se dice que después de T-Bone Walker fue la figura más importante de la costa oeste en la década de los 40 y 50. Es en California donde nuestro músico se vuelve más duro, comienza a prescindir de sus acompañantes, se olvida de su primer amor, una mujer joven de Florida de la que no se habla mucho. Es decir, pues... Ray, era un pinche
1: pito loco el güey. Sí, también, güey. Ya era un desmadre. Ya era un güey, desmadre. Recordemos terminar con que... Terminaron 12 hijos, güey.
0: Sí. Recordemos que Ray desde los 16 años es adicto. O sea, él, él comienza a involucrarse con las drogas a muy corta edad. Este... Y por mucho tiempo, güey. Por pues, dos décadas de heroína. O sea, sí, güey. Es, es un chingo de tiempo, un chingo, no sé cómo no se murió, güey. No sé cómo no se murió. No, bueno, ya se murió, pero no,
1: bueno, sí no, no, se, no pero es, no sé cómo es,
0: aguantó, no. sí tiene razón, güey. Y sí. bueno, sí hay una razón por la cual aguantó, y es que paró creo que justo a tiempo. Y además sí, es que, que también
1: era... con, ya con ¿Anda? los arrestos, güey, pues no le quedaba de otra, güey. Sí, pero este güey pues sí logró aprender ahí justo en California, creo que es donde se mete a, una, a un rehab, ¿no?
0: Es, es después de que, de que lo detienen en Canadá.
1: Del tercer arresto. ¿no? Del tercer
0: arresto, así es. Este, eh, que, Ray, que Ray estuviera con él en aquellos años, que estuviera metido con Lowell Fulson, uh -huh. nos da una perspectiva de los niveles en los que él se movía. Pues en ese mismo año. Es decir, en 1950, Charles toca en un hotel en Miami. Entre el público se encuentra un tipo llamado Henry Epstein, mejor conocido como Henry Stone. Otro monstruo de la industria de la música, que si no mal recuerdo, ya hemos mencionado en algunos episodios. Si no me equivoco, no me acuerdo si fuera el DBB King que lo mencionó Coque.
1: Puede ser, güey. No me acuerdo la verdad. Pero bueno, ya
0: hemos hablado de este güey, es, es una eminencia, ¿no? Henry decide grabar a Ray, pero el disco no alcanza la popularidad que esperaban y esto de alguna manera retrasa un poco la carrera musical que termina viviendo este, Ray Charles años después y de la que va a hablar Chuby. Eh, eh, bueno, él aquí acaba pues en una comunidad segregada nuevamente en Overtown. Sin embargo, esta relación con Henry va a rendir frutos años más tarde. El éxito llega nuevamente a la vida de Ray Charles cuando firma con Swing Time Records. Con ellos graba Baby, Let Me Hold Your Hand en 1951, Kiss My Baby, Kiss My Baby en 1952. La primera alcanza el quinto lugar y el segun, la segunda, el octavo. Desgraciadamente, Swing Time Records cierra sus puertas en el 53 y vende el contrato de Ray Charles por 2.500 dólares a un tal Ahmed Erdogan Un tal. Un tal. Un, un personajillo. Un personajillo. Ahmed era un compositor y empresario de origen turco que fue cofundador y presidente de Nada más y Nada menos que Atlantic Records. Para muchos, una de las figuras más importantes de la industria discográfica moderna. Ahmed y sus hermanos, o su hermano, no recuerdo si tenía más, pero si sí eran hermanos los que manejaban la industria, eh, están enamorados de la música del, de los negros. Pero Ray no tiene ni puta idea de quiénes son. Entonces, estos son
1: dos turcos. ¿Compraron mi contrato? Bueno, pues sí, ya allá güey. con ustedes. ¿tiene su madre?
0: Estos güeyes son dos turcos que no tengo idea quién chingados son. Eh, de la noche a la mañana se hacen dueños de la discografía de Rey. Y pues para él está todo su trabajo en manos de completos desconocidos. Empieza a desenvolverse con ellos muy lentamente. Sin embargo, este cambio es increíble, güey. Porque estos hermanos turcos logran sacar algo de Rey que nadie había visto antes. Poco a poco van abandonando su estilo a la Natkin Cole y comienza a surgir una bestia distinta. Aquel gospel que sonaba en las iglesias bautistas de pronto comienza a secularizarse. Sonaba más erótico. Ray fue el cambio. Ray fue este puente. Su música se volvió un escándalo para los creyentes. Era la, prácticamente la profanación de la música religiosa. Totalmente. Prácticamente era vista Pero como wey, una blasfemia. Qué
1: wey? cabrones, se escandalizan. ¿Cómo le hacen a la música secular lo mismo? Wey. Estos güeyes agarran la música secular, le cambian la letra, Dios está aquí, güey, y ya, podemos cantarla nosotros, güey. O sea, lo haces que, al revés, es del diablo.
0: Que mucho tiempo lo hizo el country, güey. Uh -huh. O sea, que lo vemos en, en ese estilo, ¿no? Uh -huh. La música erótica de Ray era como un espejo de sí mismo. Porque, pues Ray era un provisco de la época. Cada viaje que hacía lo hacía acompañado de una mujer distinta. Su esposa lo sabía. Marinero,
1: wey. Wey.
0: Sí, güey. O sea, su esposa lo sabía. Sus parejas eran comunes. En, este, era común que tomara de pareja a las vocalistas que traía con su banda. Y el resultado, como Chubby adelantó, fue una docena de hijos reconocidos para, este,
1: de diez diferentes mujeres. Wey. Sí, güey. Sí, está cabrón. Sí. Ahora están su... los condones en esa época.
0: Sí, yeah. ya. Ahora lo que, lo que me impresiona es que a la par de eso, hmm. pues Ray Charles ya era un músico, compositor y productor muy reconocido en la industria. O sea, vivía como como esta esta este cómo le podemos llamar una como como por un lado sumamente exitoso y por el otro, pues era una piltrafa familiar, güey.
1: <risa> o sea, tú dices rockstar.
0: Sí, un rockstar de la época. <risa> sí, Exactamente.
1: No, antes de que existiera el rock, Ray Charles ya había dicho lo que era ser un rockstar, güey. Sí, totalmente. De hecho, hay un ejecutivo de ahí de Atlantic que es Jerry uh -huh. Wexler que dice y así traduje tal cual sus palabras. Cuando apareció Ray Charles e hizo esta cosa radical enaudita inaudita de tomar canciones gospel y ponerle las palabras del diablo, muchos ministros y muchas iglesias encontraron esto blasfemo. Y justo que eso fue lo que, lo que comienza como la revolución de la música soul, wey, porque hizo demasiado click wey, a la gente de llevar esta música que, que pues quieras o no la escuchaba así en la iglesia y todo te hacía un poco de clic pero te faltaba ese pues el tenerla presente en tu día a día no con las cosas que realmente te llaman la atención entonces que, que vinieron güey a hacer eso y con el mismo sonido que ya escuchas pero a contarte de su vida cotidiana y de su vida de lujuria y del diablo pues güey a, a, a la gente le encantó güey
0: sí y a pesar de que se le conoce a Ray Charles como el padre del soul uh -huh. él se mantuvo distanciado de este de este este estilo, de este género. Es que, Ajá.
1: Como que no estaba encasillado en un solo género, güey. De las no, canciones... ya, y
0: como que este no le gustaba tanto, güey, eh, uh -huh. porque él él nunca se adaptó al Soul Sureño, ni este, ni incluso tampoco se, se adentró en el sonido del Motown, que era otro que estaba muy fuerte, uh -huh. este, que pues era el sonido de Filadelfia. Ray continuó triunfando, este con sus baladas country. O sea, él, uh -huh. él se metió mucho a ese estilo y este y, y era como que el sonido que traía con Atlantic, ¿no?
1: Sí, pues justo lo que lo, el último disco que graba para Atlantic, que es el de Genius of Ray Charles, uh -huh. justo la parte A es así como más con la orquesta y todo, todo el rollo güey, que trae. Estos, justo los arreglos están hechos por, por Quincy Jones. Uh -huh. con músicos de la banda de Count Basie y de, y de Duke Ellington. O sea, güey, agarraron hacia lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo metieron y lo pusieron para el lado A, güey, del disco. Y en el segundo lado, pues ya son la baladita que tiene los arreglos de cuerdas y todo esto, que es como más, más tranquilo, güey, pero, pero que te va cambiando lo que te decía, como que no tiene un, un solo género, de repente lo escuchas tocando Big Band, de repente hay unas canciones que tienen un tipo country güey hay, hay, la parte del soul, el R&B él fue cambiando de tantas cosas y las disqueras le fueron dando esta libertad que, que creo que es algo que termina redefiniendo totalmente el sonido de, de Ray Charles güey
0: así es, así es ahora, hay algo que, que es interesante a pesar de que Ray Charles era un pinche drogadicto güey no. Sí, estaba cabrón en lo que sí. hacía. No era visto como un junkie, güey. Uh -uh. y, y tampoco, ojo, tampoco era visto como un ciego.
1: Y es de las cosas que, o sea, la parte de, de, la, de la drogadicción es de lo que menos se habla de él. Solo como que lo pasan así. Ah, sí, tuvo una adicción de 17 años de heroína, pero no hay ningún lo... acontecimiento que digan es que estaba hasta las
0: manos. No, güey. Como... O sea, pues era un rockstar, pero no hacía, o sea, él llegaba a tocar. Uh -huh. o sea, no no tenía problemas con eso y, 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 y a lo que voy es que hay una siento que hay una conexión muy cabrona en lo que él decía esta es mi vida detrás del escenario y la sí. mantenía ahí o sea, y, y y la ceguera o sea, había gente que que no sabía que, que, que pensaba que se hacía el ciego güey
1: o sea las la, la, es que, que... Sí parece güey. O sea... sí güey o sea era,
0: era imperceptible en, sí. en su vida diaria en su casa o en las oficinas de, del edificio de RPM que, que, el, que alojaban el, el estudio de grabación donde él pues, generalmente estaba, dicen que se desenvolvía con tanta soltura ahí, güey, que muchos visitantes decían, no ¡Ah, mames, ese güey se está haciendo no está el pendejo, cielo. güey, ajá, no está ciego. Y entonces él decía, no, a ver, espérense, güey. O sea, oídos... Es la prueba de la mano, güey.
1: Ándale, o sea, <risa> güey. Ándale, <wey>, ver <risa> si se está de
0: lado. Él decía, mis oídos son mis ojos y, y con ellos detecto los obstáculos.
1: O sea, como También, vampiro el güey. yo Pues como si fuera un sonar el cabrón. Como vampiro, como murciélago. Wey.
0: Sí, como, como murciélago. Y él además se, se hacía de muchas, como de muchas, este, pues, no sé cómo llamarle, como... Tenía como ciertas, organiza, organizaba su vida de tal manera que, que tenía acceso a cosas que probablemente otros, otras personas con, con su discapacidad no lo podrían tener. Él decía, por ejemplo, él tenía un sistema para ordenar sus trajes. Y una de las, de las, este, de ello era unas marcas que ponían las suelas del zapato. Okay. Y eso, eso le permitía coordinar estilos y colores
1: Sí, A la hora de, de vestirse,
0: güey. Y también de estilo. O sea, él decía, no, pues este traje le queda con esto.
1: Y este... Tuvo como un asesor de imagen, creo, ¿no? Que fue el que le, el que le puso los lentes. No lo dudo, güey. güey. No, sí, por ahí lo leí, no, no, no me detuve, perdón. Pero que fue el güey que le, que le dice güey, que se ponga los lentes oscuros y ya de ahí los agarra para el real, güey. Pero okay. sí fue como que hubo un güey que le, que le echó la mano en ese pedo.
0: Pero ojo, cocinaba sin ayuda, güey. Madres. Sí, güey. No mames, iba a ver los partidos de básquetbol y celebraba las jugadas. Como si estuviera viéndolas.
1: Con el puro sonido de los tíos.
0: Ajá, ajá. Él era, era, tenía una adicción, además de las drogas, que era el ajedrez. Uh
1: -huh. Y, y cara muy la, bueno. la raza
0: no quería jugar con él, güey. Sí. Él, él en una entrevista dijo, con las cartas dependes de la suerte, pero en el tablero es un cerebro contra otro el güey era un, uh -huh. una bestia es un genio este güey no no le veo otra otra forma de llegar a estos niveles en, en todo lo que era bueno y bueno este él va a Boston en una ocasión y en el aeropuerto es detenido es detenido por tercera vez y es este le confiscan heroína y marihuana que eran las dos drogas que él utilizaba y entonces lo pues lo detienen. Y ¿Lo, lo
1: detuvieron, detuvieron por eso? O sea, en una revisión y le encontraron la droga y vámonos. Que fue no, una revisión, oh, pero ya negro. sabían que le iban a encontrar, güey. O sea,
0: ya todo el mundo sabía perfectamente que él se drogaba y que tenía uh -huh. esas, siempre cargaba con esas drogas. Entonces, okay. no fue una, una revisión aleatoria, sino que iban por él.
1: Ok, ok, sí, justo eh, esa era no, mi pregunta.
0: Sí, sí, sí. Entonces ya le dictan sentencia y el fiscal pide de tres a cinco años de cárcel. Entonces el, el, este, el psiquiatra, un psiquiatra que, que estaba del lado de Ray Charles, habla con el, con, el, con el juez y le dice, ¿sabes qué? Pues él tiene la intención de dejar las drogas. Entonces yo creo que podrías pues podríamos irnos a una condena que, que vaya en ese sentido. Uh -huh. El juez accede y le dice, ok, te voy a dar libertad condicional, pero tu condena es rehabilitarte.
1: Un año de, de cadena, digo, de libertad condicional le dio, ¿no?
0: Esto, sí, esto para mí marca la razón por la cual Ray Charles sobrevivió. Porque gracias a esta condena, él se rehabilita. Y al, bueno, a lo que dicen la gente que es cercana a él es que él jamás vuelve a, a probar heroína.
1: Oye, es que era eso o perder tu libertad. Y para él era perder su música, güey.
0: Exactamente. Cosa era que más que importante la con... música.
1: Con Amy no pasó, güey. Con Amy hasta el papá dijo, ay, no, no tiene nada, no pasa nada, güey. O
0: sea, yo sí. yo lo que veo es que el problema de Amy es que Amy tenía un problema de
1: depresión, un problema psicológico sí, fuerte. Sí, claro, totalmente. Sí, y este güey este no, era un este problema de adicción. Este le entrarle a la droga y vámonos. Ajá, sí, y a seguro, pesar vez, de
0: todo lo que había vivido, ¿eh?
1: Tal vez ni lo usaba como eso, tal vez ni lo usaba para tocar o algo así, nada más era para...
0: No, o sea, era que para... Una
1: adicción era, era como, pues, un uso cotidiano, güey. Así porque es. una persona que tiene una adicción tan dura está cabrón que. que pa para, mí,
0: para mí, para él, mí, él buscaba los momentos de soledad, no estar tan solo uh -huh. porque también le agobiaba su trip con su hermano y su mamá. Entonces, como que claro. buscaba eso para aislarse.
1: Sí, como que le comía la mente, güey. Entonces, dijo, no,
0: ajá, no. ajá. Pero este. Pero no era, ese, no era ese artista que llegaba al escenario drogado o cosas así. Uh -huh que no dudo que lo haya hecho, pero no era una constante en este güey uh
1: -huh. ¿no?
0: Entonces, este, sí, si no quieres... Era
1: Morrison, no era un Jim Morrison, güey. Sí, no era un Jim Morrison. Si
0: quieres platícanos un poquito de de este de cómo fue su su paso por Atlantic Music, cómo qué, qué <risa> canciones podemos ver en, que se dieron durante pues, este proceso.
1: Pues justo como ya, ya y, y, como y, las cosas Y un más momento importantes. antes, ¿no? Sí, justo las cosas más importantes ya las tocaste, que fue que compran el contrato wea, a Swingtime Records. Y de ahí, justo eh, sus primeros sencillos fueron en 1955, que fueron los primeros hits, los número uno. Uh -huh. Que el primerito fue I Got A Woman, que, uh -huh. a ah, perdón, de Gary. No mames, Elvis. No mames, Elvis. Claramente, I Got A Woman con, con Ray Charles es mucho mejor canción, güey. Es se sí, se siente una estructura distinta. Escucho la versión de Elvis. Como que le rompe la esencia a la melodía, güey, de la canción, güey. O sea, ni sientes que es la misma canción. O sea, fue como, ¿neta? Pues no, entonces, cuando la saca en 1955, es su primer sencillo número uno. De ahí vienen los, los éxitos de, de This Little Girl of Mine y de Night esto, Time. A ver,
0: esto para que la gente se ubique en el tiempo, estamos entre el 53 y el 59, que fue el tiempo mm -hmm. en el que duró en Atlantic Records.
1: Correcto. Correcto. Y te digo, estos sencillos, el primero fue en el 55, que fue dos años después de haber firmado ya con, con Atlantic, o sea, de que cambiarse con Atlantic es cuando consigue el primer hit. Pero y, en, en,
0: el, en el 53 tuvo mess Around, ¿no? Que es el que lo tengo como el primer éxito con, con Atlantic.
1: Yo tengo marcado que el bueno así como el número uno. O sea, Chance ese llegó. El más a exitoso, top, ok, ajá. ya te fuiste al top. El número ya. uno es I Got a Woman en el 55. Ok. Ajá. Y de ahí, pues te digo, vienen This Little Girl of Mine, The Night Time, It's It's the Right Time. Y What I Say, a, ¿no?
0: A Fool for You también está en ese tiempo, uh -huh. ¿no?
1: Sí, en realidad es que, que, que en Atlantic, pues, grabó, estuvo, tuvo, tuvo como una libertad que le fueron dando, no la libertad que le dieron en, en ABC, pero sí le, lo dejaban ser y aparte le daban como los mejores recursos, no que es como lo que te contaba con el, con el último disco, con The Genius of Ray Charles, que, que hay un dato súper, súper, súper cagado de ese disco que me gustaría contarlo. Eh, el primer año en el que gana premios este Ray Charles es el del 61, que es cuando gana cuatro, cuatro Grammys. Ajá. Esos cuatro Grammys, y me estoy adelantando un rato porque se me hace muy curioso este dato. De esos cuatro, dos discos, dos, dos premios son los gana a través de la disquera de, de Atlantic Records y dos son de, de Paramount, de ABC Paramount. ABC.
0: Uh -huh.
1: Ajá. Gana, gana los, los cuatro Grammys que son, eh, dame un segundo, el de la mejor, el Best Performance con Georgia on My Mind. Uh -huh. Y igual con George of My Mind Best Vocal Performance en un single record Que es de hombre, los dos Y para el, el otro disco Que es con Best eh, Gana el Best Rhythm and Blues Performance Con led de Good Time Rolls Y de, con el disco de Genius of Ray Charles The Best Vocal Performance Album Male Las canciones estas, la George of My Mind Es una canción que sale en el siguiente disco que graba Pero con ABC, güey Okay. Entonces, justo estas canciones que graban el 59, las incluyen para la tercera edición de los Grammys, no sé por qué, si fue dos años después, pero las incluyen, lo nominan por, las, por estas cuatro, o sea, tiene cinco nominaciones, gana cuatro porque no gana el, el álbum de, del año, digo, grabación uh -huh. del año, perdón, y de ahí es que gana dos para una disquera y dos para otra disquera, güey. Que se me hace algo muy, muy, muy cagado. Y justo la, la pérdida que tuvo Atlantic Records para el disco... Sabían que, que, este, que la grabación que había tenido era una grabación increíble, pero se les acabó el contrato, por lo que entiendo. Y el, y el, el que era su, su manager decide que, que Ray Charles tendría que estar en, mejor, en un mejor lugar, una mejor plataforma, y es por eso que se lo lleva a ABC Paramount. Y de ahí es donde rebota todo el éxito que tiene. O sea, en Atlantic lo que pasa es que se hace un, un éxito nacional Uh -huh. lo, lo logran llevar a todos los lugares de, de, de Estados Unidos lo logran posicionar en Estados Unidos y ya de ahí revienta durísimo con ABC güey.
0: ok, digamos que el éxito más grande que tuvo con Atlantic Records debió de haber sido What I Say ¿no? What
1: I Say sí. y I Got A Woman son las, las dos canciones más exitosas que tuvo con.
0: y entonces el éxito más cabrón con, 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 este, con ABC
1: debe ser Hit
0: The Road Jack ¿no? Pues,
1: Ajá, sí O sea, ya es todo lo demás Pues, pero sí Hit the Road Ya que es la canción Creo De hecho, que es la, la más exitosa De, de la sí. carrera de Ray Charles Y es la Que de hecho No la escribió él Que es lo que se me ha cagado sí. Este... Y es la canción más Percy
0: Mayfield, de... ¿no? ¿Es el, es el que escribió esa canción.
1: Hit the Road Jack. Es, es
0: un cantante de RB. La ¿no? escribe
1: uh, Percy Mayfield. Y para Percy lo Mayfield. cagado, güey, esta canción no sale en The Genius Hits the Road. Que tú escuchas el, 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 el nombre del álbum, escuchas el nombre de la canción, dices, güey, salió en ese disco esa rola. No uh -huh. sale, salen en el mismo año, eh, pero sale como sencillo, Hit the, hit the Road Jack.
0: Ok. Que sí, uh -huh. yo creo que si alguien escucha esa canción, es con lo primero que identifica a Ray Charles, ¿no? Uh -huh. alguien, de, de, alguien de ahora, ¿verdad? Que, que le ponen esa canción, dice, ah, ok, ese es Ray Charles.
1: Sí, esa Pero y sí, George On My Mind son también y, como muy 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 conocidas. Que George
0: On My Mind fue covereada por varios artistas después,
1: ¿no? Muchísimos, güey. Bueno, Todas. Hay, un, hay una wey. versión
0: de cómo se llama, cómo se llama este músico que, que hizo la rola de, de, este ¿te acuerdas de la película de Cars?
1: Ajá. ¿Te Ay, acuerdas wey, la de My Gozo Town? un poco de ese güey.
0: My Town Ajá, se llama sí, sí. La Rola. Es, él me gusta mucho como canta y él tiene una versión de este... Ahorita me acuerdo el nombre. Él tiene una versión de, de George In My Mind este,
1: buenísima. ¿Cómo buenísima. Es que se llama la canción? ¿The cars? My, ta,
0: my Town creo que se llama. My Own Town creo que es así, no, no me acuerdo.
1: Ok, es James Taylor. La canción James es Our Taylor. Town. Ajá. Es ese güey. Sí,
0: Él tiene una versión de George on My Mind buenísima. Okay. Me gusta mucho cómo la toca.
1: Sí. este
0: Muy country, ¿no? Muy de este sí,
1: ese de estilo es muy Y bueno. Que sale en cars,
0: así es. <risa> <risa> bueno, pues ya pasamos eh, ABC. ABC Power, sí. que es un momento clave, ¿no? En la, en la música de Ray Charles. Y pues comienza el declive, güey, ¿no? Después de, después de esta, de esta, este, de esta disquera, de su tiempo en esta disquera, y hay una razón importante, ¿no? La música comienza a quedar fuera
1: de época. ¿no? Sí, el, su género ya no estaba.
0: Empieza, escuchado. pues, la fuerza, ¿no? Del rock psicodélico, empiezan bandas ya, este.
1: Sí, pues en el 63 es el inicio del rock psicodélico,
0: ¿no? Así es.
1: Y se cambia a ABC en el 59.
0: Así es. Entonces, pues, ya vienen músicos, pues, de la talla de, de Jimi Hendrix, de, de muchos de los que ya hemos hablado aquí. Y, pues, sí, y su música, pues, comienza a quedar un poco atrasada para lo que, para lo que se estaba viviendo, para la escena artística de estos años. Eh, sin duda Ray Charles Marta marca un un este un antes y un después que va a ser pues reconocido si lo si bien lo fue en su época en los años póstumos es pues, eh, marcado como uno de los grandes artistas grandes compositores eh, en, en la escena del jazz y del blues que marcaron la época, que marcaron un brinco, que fueron los padrinos de muchos músicos que, conocemos, que conocimos después. Este, no sé, ¿quieres agregar algo, Michubi, antes de llegar a su, a su yo muerte? Yo sí, güey.
1: El contrato que hizo con, con ABC Paramount. Es, yo creo, no sé si, el, ah, si fue okay, el sí. primero, güey, pero no sé si hay muchos más de este tipo.
0: ¿De, este ¿de cabrón, dinero?
1: No, consigue negociar que después de cinco años, él iba a ser dueño de los masters, de, lo, de sí. las canciones, güey. ¿Cómo lo hizo, güey? No sé, siendo Ray Charles puedes hacer esas cosas, güey. Pero él es de los pocos artistas que, que es dueño de sus canciones, de sus masters. De las canciones sí son dueños todos, pero de los masters, que es la grabación como tal, que es lo que financia la disquera, él es dueño. Aparte, le daban libertad de grabar cuánto disco quisiera. Uh -huh. O sea, sin, sin cuestionárselo ni nada, él sí, ah, sí métete a grabar. O sea, casi casi sin pedir permiso tenía que grabar, podía grabar discos el güey. Entonces es algo, algo muy importante porque pues este güey termina teniendo un chingo de lana. Sí, no, locura. Sí, porque era dueño de esas cosas y es algo que no pasa en... Pocos, ¿no?
0: Yo, yo sí, no, no conozco otro caso, güey.
1: Yo no había escuchado de ningún caso, güey. Entonces... No conozco otro caso. Ajá.
0: Sí, tiene razón. O sea, el, el, el lo que él obtuvo de su música probablemente no lo ha obtenido nadie. Sí, no. es, es increíble. Pero bueno, pues como todo lo que empieza tiene que terminar, en 2003, eh, Ray Charles se sometió a una, eh, a una operación, una cirugía, que era un reemplazo mm. de cadera. Eh, de la que salió muy bien, él pretendía volver a, la, a los escenarios, hacer sus giras. Entonces
1: pues grabó un disco más.
0: Grabó un disco más, pero el 10 de junio de 2004, a la edad de 73 años, muere en su casa en Beverly Hills, California, por complicaciones derivadas de una insuficiencia hepática. Esto pues toma por sorpresa a muchos. Estaba, me acuerdo que se estaba grabando la película de Ray Charles, de su vida. Uh -huh. Estaba Jamie Foxx, ¿te acuerdas que era el que.? Él escoge es a historia? Jamie Foxx aparte, porque llevan a varios artistas, eh, actores, a, a, este, a la casa de Ray Charles, porque él dijo que él iba a decir quién lo iba a interpretar.
1: Órale, va, les doy chance, pero yo escojo el cast. Pero yo
0: escojo quién es. Ajá. <ríe> y cuando escucha tocar a Jamie Foxx, que ojo, Jamie Foxx, pues, no mames, o es músico que tiene... Es un, es un artista De hecho, completísimo. Sí, en la película. Ah, no, claro. Él sí, es sí, músico. Sí, sí, sí. Ah, él es músico porque a él lo abandonan... A Jamie Foxx lo abandonaron sus padres, güey.
1: okay
0: Y, y a él, el que, lo, el que se queda con él es su abuela. Y su abuela empieza a ver en él como que algunos sí. atributos artísticos y lo mete a estudiar piano. Y se volvió una chingonería. De hecho... Jamie Foxx es de los pocos artistas que pueden presumir que tienen el Grammy de música, el premio de televisión de serie y el, y el Oscar, güey. O sea, ¿Cómo se llama el de, el de, el de televisión?
1: Ay, güey, justo estaba tratando. Emmy, de el Emmy. Ah,
0: tiene el Grammy, el Le Emmy y el, el Oscar. Tony, wey. Wey. O sea, el güey está cabrón. Ya
1: que se meta teatro musical para que tenga el Tony, güey. Y vámonos, tiene todos, güey.
0: Y, y cuando lo escucha tocar piano, Ray Charles dice... Él. Quiero que él sea, güey. Y bueno, pues hemos visto películas que ha, que ha hecho de músico Jamie Foxx como el solista.
1: Uh -huh. y, y en este de caso. De hecho, le pues, vale un Grammy. Digo, un, sí. un Oscar.
0: Roy Charles, no me acuerdo, ¿gana el Oscar por Roy Charles o por el solista? Según yo, por es por Roy Charles. Charles gana. gana sí, ¿verdad? Como, ah, que para mí se lo debió de haber ganado en el solista, ¿eh?
1: Okay. Y a a y mí tal.
0: se me hace el papel que hace en el solista, es impresionante. Pero bueno, el chiste es que él lo escoge. ¿No? Y en el... Desgraciadamente, eh, Ray Charles no puede ver la película terminada, ¿no? Se
1: estrena, se estrena... Jamón, no iba a poder verla aunque hubiera estado vivo, güey. Ah, bueno no tienes razón, güey.
0: Qué pendejo. Pero me refiero a que no estaba cuando
1: se estrena, güey. <risa> <risa> qué, qué idiota... No, Desgraciadamente, Richard no pudo ver su película porque pues, era ciego. Pero... La
0: pudo haber visto en braille, idiota.
1: Ah, el guión. El
0: Güey, sí, claro. pero me refiero, me refiero libro, a que wey. se muere antes, güey. Antes de sí, que la claro. película se estrene. Y, y además, él estuvo acompañando la película. O sea, él estuvo ahí este, más o menos contándoles cómo había estado el pedo. Sí. Y este... O sea,
1: si es una historia fidedigna sí, igual que su libro, el, el, libro
0: de Ray Charles fue escrito en coautoría con él. Que no me acuerdo quién es el que se escribió
1: con él, Arthur, no sé. No sé cómo Como
0: el escriba. de Chabela,
1: ¿no? sí. Que lo escriben en conjunto.
0: Lo escriben en conjunto y este, y se vuelve, pues es un librazo, güey. Si tienen la oportunidad de aventarse el, el, el libro de Ray Charles, se, va, se van a llevar una muy buena. Estoy tratando de buscar el, el nombre. De... Yo
1: había leído que había una como discrepancia con la película. Ajá. Que fue cuando, en, en lo que pasó en el 61, que se negó a tocar en el teatro, en el, en el Bell Auditorium, en, en Augusta, ah, Georgia. Ah, sí. Y, y en la película dicen que estaba vetado de Georgia, pero muchos historiadores dicen que no es cierto, que en realidad nada más estaba vetado del auditorio y que bueno que nada más lo habían multado y ya, güey. Y que tenía que pagarle al al promotor de la fecha. No, no quiso tocar esta fecha por la segregación del teatro. Había muchos teatros que tenían una segregación. Entonces había como eh, entradas diferentes para la gente negra, lugares específicos para la gente negra. Entonces Ray Charles dijo que no iba a tocar ahí. Que, que no jalaba. Uh -huh. sino sí, no, jalo. Que justo están los... Es eh, David
0: Rich David Rich es el que escribe el libro de Brother Ray. Brother Ray era como lo conocía la comunidad negra de músicos.
1: Okay. Y
0: este, por eso le ponen así al libro. Okay. Eh, es, es el que les digo que si tienen una oportunidad de leer, está muy bueno. Eh, entonces, sí, güey, uh, uh, pues tiene varios, varios este, acontecimientos de este tipo de discriminación, ¿no,
1: Chuby? Sí, de hecho, de, bueno, él sale de, de todo el Chitlin Circuit, como muchos de los, o, si no es que todos los mejores artistas de la época que eran, son afroamericanos. Eh, pero justo él, él vive mucho esta parte y siempre estuvo en lucha. Aparte de, de que su pues su música hacía como un movimiento revolucionario, güey, y hacía que, que que la segregación no fuera tan fuerte, pero uh -huh. sí la mayoría empezó tocando en el Chitlin Circuit. Wey. El Chitlin Circuit para los que no saben son circuitos que habían diferentes ciudades que estaban como afuera de la ciudad que eran bares teatros y zonas de recreación donde podían los negros expresarse artísticamente. Era ahí donde iba todos los, todos, todos, todos los artistas negros, ya fueran pintores, eh, cantantes, eh, músicos, fueran este, actores o algo así, todo lo hacían en estos circuitos. Y de ahí poco a poco estos teatros empezaron a desaparecer cuando, después de la desegregación. Y justo hay algunos teatros que son ahora teatros muy grandes y muy importantes que eran parte del Chitlin Circuito. Pero Roy okay. Charles ayudó muchísimo a que, a que la desegregación sucediera, güey.
0: ¡Con madre! Uh -huh. Pues bueno, ¿tenemos algo más?
1: Pues no. Mi querido Chuby. Solo, bueno, que el último disco le valió 10 Grammys. <risa> sí, cierto.
0: Ya pos-muerte, no
1: Póstumos, ajá, son del 2005, Grammy del 2005. Sí. 10, güey. 10. Nada, nada más. Muerto, güey.
0: Nada más 10. Está cabrón. Oh, sí,
1: está claro. Ah, y de dato curioso les voy a poner eh, acá abajo una liga que leí en la semana, según yo le iba a guardar para esto, pero se me olvidó, eh, de todos los artistas, de la generación económica que han hecho artistas muertos en el 2022. Y está el top 10, está impresionante, o sea, es... es increíble. ¿De lo que han
0: vendido después de muertos?
1: O Ajá, sea, de lo que han generado este año, güey. O sea, de, ah. hasta octubre, güey son es, es la primera vez que todos tienen más de, que el, el top ten tiene más, no, top 5, perdón, tiene 100 millones de dólares, güey. Cada no, uno no, de ellos, güey. Es una Qué pinche lo... locura, güey. Artistas muertos, güey. Lo, se los voy a poner acá abajo porque está súper interesante y seguro, o sea, si extendemos la, la lista, Ray Charles debe estar ahí, de, por ahí, Tal entre bien. ellos. Uh -huh.
0: Pues bueno, mi querido Chuby, despídenos y danos tu recomendación, güey.
1: Pues vámonos primero con las redes sociales, por favor. Ya estamos muy felices de que ya tenemos el YouTube, de que ah, ya nos sí. pueden escribir directo. Muchas gracias a todos por sus comentarios, sean buenos, sean malos. En YouTube han sido muy amables. En YouTube, sí. en general, en todos lados, creo que ha sido la gente muy amable. Nos sí, ha sí, sí. acogido bastante bien. Este, ahí tenemos a cinco personas que se ganaron el premio de la, de la um, foto instantánea de, de, de Durán haciendo popos. ¡Ja, este <risa> Y unos chocolatitos. Escríbanos en, eh, en Instagram para ponernos de acuerdo cómo es que les vamos a hacer llegar su premio. Los primeros cinco a los que les contesté. Los que ah tú eres el uno, el dos, el tres, así les puse. Ustedes cinco, escríbanos. Y ya, bueno, para seguirnos en estas redes es Averia dos Podcast, tanto en YouTube como en, como en Instagram.
0: Escríbanos
1: uh -huh. y denos sus comentarios y mucho amor. Corsario, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Corsario.hereje en Instagram y TikTok. Lo mismo de siempre, ya saben.
1: Escríbanos. Esa, y eso no cambia. Sí. A los que están en YouTube, ya saben, aquí abajito aparece, ahí están nuestras redes. Y pues bueno, yo soy Chubi, guión bajo XUBBY. Que qué miedo tuve el lunes, güey. ¿Por qué? Porque me borraron ¿Qué? mi cuenta. Ah, de Instagram. tú fuiste
0: uno de los yo que te borraron.
1: así, así, estás bloqueado por, por no cumplir las normas y yo güey, sí, sí, estaba sí. viendo en mi feed y dando likes, que eso puede ser contra las normas. Y tu cuenta está eliminada. Yo no sé. Sí,
0: a, a, a herejes le bajaron mil, ¿También? mil seguidores.
1: A mí me bajaron como 70, pero bueno. Ah, sí, sí, bueno. Sí, no estuvo cabrón, pero bueno, ya regresaron las cosas. Qué, qué cagado que ahora nos dé miedo eso, güey? ¿No?
0: no, a mí no me dio miedo, <risa> se me hizo raro, güey. Así como que chinga.
1: Sí, estuvo cabrón. Pero bueno, la recomendación de la semana viene a cargo de una cantante mexicana, que es Fer Casillas, una ¿Eh? gran cantante. Eh, la tu Tuve la oportunidad de grabarla en el estudio y es impresionante, o sea se te pone la piel chinita escucharla cantar, es Casillas la canción es Cuando Volvamos al Mar vayan escúchenla, denle buenísimo. mucho amor
0: ya está en Spotify todo el pedo
1: ya todo, todo la... buenísimo <ríe> perfecto y pues bueno esto sería todo por hoy muchas gracias por escucharnos
0: ¡Bonos! besitos en sus
1: pompis